0: چکیده ی تاریخ ایران از کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی نوشته ی حسن نراقی اپیزود دوازدهم و احتمالا اپیزود آخر از ناصرالدین شاه قاجار تا پایان سلسله پهلوی ناصرالدین شاه قاجار 1848 میلادی بعد از مرگ محمد شاه برای روی کار آمدن فرزند 16 ساله اون ناصرالدین میزا جز درگیری های قابل ارماز مخالفت های جدی صورت نگرفت. این توفیق ناصر شاه را باید مدیون هوشیاری دو نفر یکی میزا تقریخان امیر نظام و دیگری مادرش مهد اولیادان است که زنی سیاست باز و از نظر شعور سیاسی از بسیاری از مدعیان سیاست در دربار بالاتر بود. ناصرالدین میزا شش هفته بعد از مرگ پدر از تبریز خود را به تهران رساند و بلافاصله در همان نیمه شب تاج بر سر گذاشت و میزاتیخان معلم،, معلم و مربی و سرپرست افسران خود را به صدارت انتخاب کرد و خواهرش را به زنی به او داد این وزیر مصمم بود نهادهای پوسیده ی حکومتی را سر و سامان بدهد او مدیر لایقی بود. در کشور منشأ خدمات کم از جمله تأسیس مدرسه دولو فنون شد وی جزء معدود مسلحینی بود که به صورت رشته ای من بود مشکل مملکت را که فقر و ماندگی بود برطرف کنند وی راه حل این مشکل را جلوگیری از دخالت های دول بیگانه و سفرهای آنها کوتاه کردن دست درباریان فاسد و وطن فروش از مال و جان مردم اعمال قدرت حکومت مرکزی در سراسر خاک ایران ایجاد نهادهای اداری و آموزشی و نظامی به شکل مدرن اروپایی آنها و به طور کلی برقراری نظم و نسقی که امکان رشد و توسعه را فراهم آورد میدانست او امیدوار بود با این اقدامات ایران را به دوران مدرن رهنمون شود از جمله تواناییهای بالقوهای که امیرکبیر داشت یکی همین بود که چگونه در و در حد اکثر بسعت برای خودش دشمن بتراشد مطمئنا جای این بحث در این کتاب فشارده نیست ولی آنچه مهم به نظر می رسد این است که قدرت فساد را چندان ماهرانه ارزیابی نکرده که این به هر حال برای یک سیاستمدار سیاستمدار نقطه مثبتی به حساب نمی آید در اوان سلطنت داسودین شاه اداره مملکت تقریبا به طور کامل در دست امير نظام بود وی فتنه سالار را که در خراسان به شورش دست داده بود خرد کرد و سالار را در دست دستگیر و به دار آویخت مشکل اساسی دیگری که رو در روی امير نظام بود مسئله باب و بابی ها بود که از سال های دور حتی از زمانی که در تبریز بود با این مسئله روبرو شده بود در تاریخ جامعه بهاییت می خانیم، شدید اجتماعی و قفلت و بیتدبیری دولتمردان و اعمال فشارهای فزاینده بر مردم و لبریز شدن کاسی سبرشان جوی انفجارآمیز ایجاد نموده بود. که پایای شعله ور شدن تنها به جوقه نیاز داشت و با توجه به این واقعیت که هر حرکتی برای مطرح شدن در آن زمان الزامت باید رنگ و گوی مذهبی داشته باشد و دریافت و پوشش مذهب و و پوشش مذهب تظاهر کند نالزایاتی های مردم منجر به ظهور پدیده به نام باب گردید مختصری در مورد پیدایش باب و بابیه سید علی محمد شیرازی شاگرد سید کاظم رشتی از جانشینان شیخ احمد احسایی بود که این آخری بنیانگذار مکتب شیخیه است. همانطور که نقش شد با به علت موجود توانست اددهی را به دور خودش جمع کنه و به تدریج برای حکومت مرکزی مشکلی جدی به شما راید. و آزاری که به موریدان سید وارد می آنها را در موضع مظلومیت قرار داده بود و به تعدادشان در هر روز در سال 1850 فرمان قتلش را در تبریس صادر کردند جمعیت زیادی که, هنگام مراس... که در هنگام اجرای مراسم حضور داشتند بعد از تیراندازی و شلیک ها و خوابیدن گرد و خاک دیدند با غیب شده است فریادهای ترید مردم با آسمان رفت اما این تعجب دیری نپایید معلوم شد که گلوله به ریسمان خورده و او در اتاق مجاور پنهان شده است سید از تصادف و شانسی که به وجود آمده بود نتوانست استفاده کنند. دوباره آوردندش و تیربارانش کردند ولی حوادی یون او مسئله را تمام شده ترقی نکردند. در همان سال پیدومانش تصمیم گرفتند شهر یزد را تصادف, تصادف کنند ولی نتوانستند. در بابل در قلعه موسوم به تبرسی جنگی جدی به راه انداختند و در زنجان توانستند با هم با همراه کردن ملا محمد علی زنجانی ملقب به خود که پس از گذراندن تحصیلاتش در کربلا به ایران آمده بود حواداران فراوانی برای خود دست پا کنند و شهر را کنند دولت مرکزی شهر را به محاصره درابند ولی تا در گذشت ملا محمد علی نتوانست شهر را تسکیر کند اما بعد از پیروزی به سقیر و کبیر, کبیر بابیان رحم نکرده همگی را قتل کردند بابیان در سال بعد سوی قصد داره جان ناصر ناصرالدین شاه تعتیب دادند که نافرجان ماند و سوی قصد کنندگان با تعدادی از سران باب به شنی ترین وضعی مجازات شدند نقطه اوج کار با بیان گرویدن قدرت الی طاهره با صورتی به قایت زیبا آن هم از خانواده مشهور و منسوب به فقاهت دختر ملا صالح به آنها بود که خود در سرودن اشعار نیز دستی داشت و باعث شد که با تعداد مریدان باب افزوده کرده. بعد از مرگ باب نوبت میزا یهیا معروف به صبح عذل رسید که کارش با برادرش عبدالبها به اختلاف کشید که شرحان به علاقه نقش قدرت های خارجی در دامن زدن به این آتش از عهده این چکیده خارج است. قتل امیر و ادامه سلطنت ناصردین شاه. همانطور که گفته شد امیر امیرنظام به موازات کارهای اساسی و بنیادینی که شروع کرده بود و به همان شدت مورد بغزوکینهٔ حسودان دربانک دربار که تعدادشان به مراتب زیادتر از طرفداران امیرنظام بود قرار گرفت و سرانجام به تحریک و توصیه درباریان و در رأث آنها مهد الیان مادر قدرتمند شاه و کاشان تبعید و در حمام فین کاشان به قتل رسید و ایران از وجود چنین مدیدی محروم شد و صدایی هم از هیچ کس در نیامد و به جایش میزا نوری تحت نظر و امر مهد علیا به صدارت رسید تضاد منافع روس و انگلیس و دستبردهای علاقمندان آنها در دربار چنان تلاطمی در سیاست خارجی نوپای ایران ایجاد کرده بود که به قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس و توافق تهدیدآمیز انگلیس با افغانستان در سال 1855 منجر شد اما ایران بیپروا از این توافق در سال 1856 برار تو لشکر کشید و شهر را کرد ولی انگلستان هم بیکار ننشسته و ضمن امزای قرارات دوستی با افغانستان در جنوب ایران از دو نقطه خوردم شهر و بوشهر به ایران حمله کرد و پس از تسخیر بوشهر به طرف برازجان پیش رفت که با مقاومت دلیرانه تنگستانی ها رو بدو شد دولت مرکزی ایران با تصداف بوشهر بلافاصله تسلیم معاهده صلح با انگلستان شد که شرط اول آن عقبشینی از هرات بود. از حوادث دیگر دوره ناصر شاه ایجاد اولین خط تلگراف در ایران در سال 1864 بود که از مرز نزدیک بغداد شروع و به همدان و تهران و از تهران به بوشهر کشیده شده بود و انگلیسی مسئول نگهداری آن در طول مسیر بودند. انگلیسی ها به غیر از نگهبانی و مرمت سیم ها در ارتباط مستقیم با طبقات مختلف مردم بودند و زمنان گاهی با داروهایی که در اختیار داشتند دوستاییان اطلاف مسیر خط تلگراف را که از ابتدادی ترین امکانات درمانی بی بهره بودند، معالجه می در 1871 میزا حسین خان سپه سالا توانست با جلب موافقت شاه انحصار بزرگی را به یک طبقه انگلیس به نام دایتر بدهند. که شامل امتیاز ایجاد راهند، معادم و تأسیس بانک بود و در چنین زمانی بود که شاه به سفر معروف خود به اروپا دست زد روسیه از اعطای چنین امتیاز عظیمی به سختی خشمگین شده بود در لندن شاه که انتظار داشت از برکت این قرارداد به خوبی مورد استقبال قرار گیرد انتظارش برآورده نشد از طرفی احساسات مردم هم به شدت علیه این قرارداد تحریک شده بود در نتیجه شاه به محض برگشت خرداد را یک طرفه لفت کرد ولی مجبور شد چند سال بعد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی را که اولین بانک در ایران بود به رویتر بدهد. قرارداد پرسر و صدای دیگر ناصرالدین قرارداد معروف تنباکو در 1890 بود که مطابق آن امتیاز انحصاری تولید، فروش و صادرات تنباکو که در آن هنگام مصرف آن بسیار دور داشت از طرف ناصرالدین شاه در قبال پول به یک تبعه انگلیس واگذار شد. ایتای این امتیاز با مخالفت تجار و تحریک به, تحریک به جای علمای مذهبی و در ورس آنها میزایی شدازی به مقاومت ملی ایران تبدیل گردید در اواخر 1891 این جنبش به اوج خود رسید و فروش و مصرف تنباکو در سراسر ایران تحریم شد. موفقیت این تحریم به حدی بود که حتی زنان دربار و غیر مسلمان ها هم در آن شرکت کردند. و نهایتا در 1892 این امتیاز لب گردیم. نقطه بسیار مشخص در طول سلطنت این پادشاه این بود که ایرانی ها برای اولین بار با پیبردن به حقوق خود به شاه کشور اعتراض می‌کردند و این تا آن روز سابقه نداشت که بشود در طول حیات قدرت پادشاهی به حرفش گوش نکرد و در مقابل خواست او ایسادگی و ویران مجبور به عرب نشینی پس گرفتن حرفش کرد. به هر حال مقدمات تغییرات اساسی در ملت ایران دقیقا در زمان این پادشاه فراهم شد و وی که در اصل سفرهایش به اروپا شدیدن مجذوبه پیشرفتهای اروپا شده بود بدون آنکه خود بداند مقدمات تغییرات فکری ایرانیان را فراهم آورد بعد نیست بدانید که او با مقایسه با سایر پادشاهان قاجار از شعن بالاتری برخوردار بود شعر میگفت نقاشی میکرد به زبان فرانسه آشنایی داشت و در مجموع با سوارترین پادشاه قاجار بود و در سال 1896 میلادی برابر با 1313 هجری 13 قمری در هنگام زیارت شاه عبدالعظیم و هنگامی که خود را برای جشن پنجام سال سلطنت آماده می کرد به تحریک سید جمال الدین به دست میرزارزای کرمانی به قتل رسید. مزفر شاه بازار 1896 میلادی بلافاصله فاصله بعد از قتل ناصردی شاه مزفرادین میزای مریض حال در معییت سفرهای روس و انگلیس و با کمک صدر اعظم وقت میزا علی از فرخان اتابک از تبریز به تهران آمد و به, تخت و به تخت نشست. و اولین فکری که بلافاصله فاصله بعد از تاجگزاری به سرش زد رفتن به فرنگ و معالجه خود در اروپا بود. در اوایل حکومت او رقابت در تمامی اشکال خود بین روس و انگلیس به منظور به دست آوردن امتیازات بیشتر به اوج خود رسید دولت روسیه هم در تهران اقدام به تأسیس بانک روسی با نام بانک استقلازی کرد که شعبه ای از وزارت مالیه روس بود و توانست در اندک مدتی با دادن وامهای کلان نفوذ خود را در میان دوجال کشور گسترش دهد در اولین وامی که به دولت فقیر و بی پول ایران تمامی گمرکات کشور به استثنای خلیج فارس را در گرو گرفت کشور در شرایط بحرانی عجیبی به سر می میبرد جنرال پرسی سایکس در بخشی از کتاب خود تحت عنوان ایران قبل از انقلاب مشروطه دوایر دولتی ایران را چنین تشریح می کند؟ والی یا حاکم ایالت بعد از ورود به حوزه مأموریت خود به نوبت تمام مشاغل را میفروخت یعنی در حقیقت هر شغلی به مزایده و حراج گذاشته میشد تا زمانی که پیشکشها به موقع برسد استانداری معاخظه نمی شود و در بعضی مواقع حاکم حتی شخصا دستجاتی را برای راهزنی می فرستاد. در محاکم حق نیز مانند چیزهای دیگر فروخته می شود. که طبقه حاکمه ایران را تشکیل می در مطالبات جاورانه خود بدون رحم و شفقت عمل می کنند. مجموعه نابسامانی ها و باز شدن چشم هوش ایرانیان بویژه تحرکی که ایرانیان روشنفکر مقیم خارج از کشور از طریق روزنامه اعلامیه و نوشتن نمایش نامه ها به وجود آورده بودند زمینه ای شد که با همکاری بخشی از روحانیون یون نوگرا جنبش انقلاب مشروطه ایران شکل گرفت جنبشی که میخواست تصمیمگیریها ها و سیاست ها و اعمال همه ارکان و قوای حکومت اموال آن مشروط به قانون باشد قانونی که مردم و سعیق نمایندگان منتخبشان در مجلس شورا به تصویب رسانده باشند و شاه گدار در برابر آن باشند. روزنامه قانون که میزا ملکم خان تازه مسلمان شده فرزند میزا یعقوب آلمانی و با همکاری و تشویق سید جمال و در لندن به زبان فارسی به چاپ میرسان در داخل کشور به عنوان پدیده نو دست به دست مردم میگشت و ارکان و حکومت شاه را متزلزل می کند عین الدوله صدر اعظم مستبد مظفرالدین شاه مورد نفرت مردم قرار گرفت در زم بد نیست بدانید که عین الدوله از خود رعی ترین و در این عین مستقل ترین و سالم ترین رجال دوره قاجار است تنها گناهش این که نتوانست به سبک میزا علی اسقرخان و بسیاری از رجال خوشنام کشور خوشنام کشور خوش به درخشد. شهر محسوس این ملاب از حوصله این گفتار خارج است. ولی اجمالا می توان گفت که بعد از کشت و کشتارها، ترسانها به و بندها و فشانی های فراوان سرانجام فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 برابر با 15 آگوست 1906 به امزای مزفر و دیشاه رسید. و شاه و ادهی تشکیل مجلس شورای ملی و وزارت دادگستری و افعومی را به مردم و شاه وعده تشکیل مجلس شورای ملی و وزارت دادگستری و عفو عمومی را به مردم داد و خود چندی بعد به علت بیماری درگذشت و ولایتش که با توافق و همدلی روس انگلیس قبلا برای این منظور از تبریز به تهران آورده شده بود بر تخت نشست در مورد توافق و همدلی ذکر شده بد نیست به خلاصهای از گزارش مندرج در کتاب آبی اسناد منتشره وزارت خارجه انگلیس که تلگرافیست از وزیر امور خارجه انگلیس به سفیر لندن در پترزبورگ توجه کنیم. سر نیکلسون تلگراف شما در خصوص شناختن دومین پسر شاه به ولیعهدی واصل گردید در طریقی که وزیر امور خارجه روس پیشنهاد کرده ما اتفاق خواهیم داشت و این سلک را به وزیر مختار تهران نیست توصیه نمودی ای. شما این مطلب را به وزیر امور خارجه اطلاع داده و الی آخر در باره انقلاب مشروطه ایران منابع معتبر متعددی وجود دارد که جا دارد علاقمندان برای آگاهی بیشتر به علل پیدایش آن و سیر که تیکر به آنها مراجعه کنند ولی در مجموع باید بدانید که دور از انحرافات و کجربی های اتفاق افتاده انقلاب مشروطیت نخستین جنبش نوگرایانه برای بیداری ایرانیان است که با هدایت روشنفکران و مجاهدت علما و پایداری مردم شکل گرفت و باید آن را نقطه درخشانی در تاریخ گذشته خود بدانیم محمد علی شای قاجار 1907 میلادی محمد علی میزا از همان بعد به سلطنتش نشان داد که میانه خوبی با مشروطه و مشروط خواهان ندارد در مجلس تازگو... تاجگذاریش از دعوت با کلای مجلس که به تازگی تشکیل شده بود خودداری کرد و هنگامی که با دولت روس و انگلیس در مورد دریافت وام مذاکره میکرد مجلس را در جریان قرار نداد و مجلس با عدم تصویب این قاز عملا دو در دو شاه قرار گرفت عتابک اعظم که ازن تو پس از ازلو که پس از از, از منصب ریاست وزرا به ای به سفر دوره دنیا رفته بود به دعوت شاه جدید و برای مقابله با مشروط دوباره احضار و صدب اعظم شد ولی صدارتش دیدی نپاهید وی هنگام خارج شدن از مجلس به ضرب گلوله اباس ترور شد و قاتل نیز خودکشی کرد این ترور به قدری با استقبال مردم روبرو شد که در چهلمین روز مرگ قاتل مردم شهر را تعطیل کردند. در یک کلام، ملت هیجان زده ای ایران با آوردن حکومت مشروطه بدون ساخت زمینه قبلی لازم برای آن چنان دچار هرج و مرجی شد که ده زیادی از کرده خود پشیمان گشتند. کم کم کار نفاق و دشمنی در دین پیشگامان مشروطه نیز پدید آمد. محمد علی شاه هم از این فرصت استفاده کرد و تعدادی از مشروط طلبان اولیه را با خود همسو کرد. در این بین دولت‌های انگلیس و روسیه نیز که در مورد مود محمد علی شاه همفکتی نشان داده بودند، بهتر دیدند از رقابت در ایران دست کشیده و برادرانه منافع خودشان را در ایران مشخص و از نظر جغرافیایی معلوم کنند. یعنی ضمن حفظ ظاهر تمامیت و استقلال ایران کشور را بین خود تقسیم کردند. این قرارداد که به قرارداد 1897 مشروط گشت به شدت مورد اعتراض ایرانیان مطلع قرار گرفت. در زمستان 1908 به دنبال سوی نافرجامی که به جان محمد علی شاه انجام گرفت، دیگر جنگ دو طرف اجتناب ناپذیر شد. محمد علی شاه به کمک لیاخوف فرمانده بریگاد غذا, بریگاد غذا کودتا کرد. سران مشروطه دستگیر و بیشترشان اعدام شدند ولی کودتا مورد پذیرش مردم قرار نگرفت. تبریز به قیام برخواست. در اکثر نقاط کشور جنگ بین استبداد و مشروطه آغاز شد. اینو دوله فرماندهی نیروهای مواصل کننده تبریز را به عهده گرفت. سفادار تنگابانی که از بزرگ مالکان منطقه بود فهمید که اگر کوچکترین تردیدی از خود نشان دهند انقلابیون را خواهند کشت و بدون تعمل در صف اول مبارزین درآمد. از طرفی حاج علی اودی سردار اسعد رئیس ایل بختیاری نیز تصمیم به حمایت از مشروطیت گرفت و خود از بزرگان مشروطه شد. بل دو نیرو در مقابل هم نرا گرفتند. شرح کامل این ماجرا طبعاً از حوصله این گفتار خارج است ولی بالاخره بختیاری از جنوب و نیروهای نظامی سپهدار از رشت وارد تهران شدند. محمد علی شاه تابستان 1909 یا 1327 هجری از سلطنت خلق و به صفات روس پناهنده شد و فرزند دوازده سالش احمد میرزا را به سلطنت برگزیدند و دوران نزدیک به سه سالی که دوره استبداد صغیر نامیده شد سپری گشت احمد شاه قاجار بعد از جلوس احمد شاه نوجوان از دلمرک رئیس ایل قاجار نایه السلطنه گردید و عملاً زمام امور مملکتی را در دست گرفت که به علت مسائل بعد از انقلاب زمام پذیر نبود اولین اشکالی که پیش آمد هایی بودند که در ایجاد مشروط جامفشانی کرده بودند و سهم خود را میخواستند و حاضر نبودند صلاحهای خود را به زمین بگذارند و طبیعی است عدهای و فرصت طلب نیز در بین آنها رخنه کرده بودند یک دادگاه انقلابی برای محاکمه ترفداران استبداد و همکاران محمد علی تشکیل شد در روز شمار تاریخ ایران تعلیف دکتر باقر اقلی میخوانیم جالب است از هفت نفر اعضای دادگاه شش نفر عضویت فراماسونی داشتند از طرفی وکلای مجلس به دو دسته انقلابیون و اعتدالیون تقسیم شده بودند و بعضن در رقابت و مبارزه ای بیمان یکدیگر را رسوا میکردند شیخ فضل الله نودی از مخالفان مشروطه در میدان طوب خانه به دار آویخته شد و پسرش در پای چوبه دار حکم حجت اسلام را به صراحت خطاب برایش خاند خان شیخ در پای چوبه دار گفت نه من مستبه بودم و نه سید عبدال... عبدالله مشروطه خوا منظور آیت الله سید از سران مشروطیت است این دوله و ظل السلطان حاکم فونخار اصفهان با پرداخت یک صد هزار جانشان را خریدند و آزاد شدند های تازه میدان آمده به بهانه آزادگویی آنچنان به حق یک دیگر پرداختند که اکثر آنها به این بهانه و به امر سپهدا توقیف شدند به دنبال اجرای قانون فرسایله غیرنظامیان نظامیان انقلابی، زد و خوردی بین قوای دولتی و نیروهای و باقرخان دو سردار نامی مشروطیت در گرفت که از طرف این تعدادی کشته و مجروح شدند. شیرازی امور به واقع از هم فاشیده بود. نایب حسین کاشی در مناطق بین یزد و اصفهان و کاشان قوقایی از نام امنی به راه انداخته بود. احزاب سیاسی فراوانی به راه افتاده بودند که هیچ کدام به جایی نرسیدند. مردم عادی و عامی هم تکلیفشان روشن بود آنها به تماشای زد و خرد و جنگ قدرت رهبرانشان پرداختند که بسیاری از آنها از نظر بینش سیاسی چندان تفاوتی با خود آنان نداشتند برای سهوا سامان دادن به اوضاع مالی کشور به استخدام مالبرشاسته آمریکایی اقدام شد در تابستان 1911 شاه سابق با لباس مبدل از روسیه عبور کرده و با اسلحه و مهمات به حوالی گلگان رسید و از آنجا لیدویی تهیه کرده و رو به تهران نهاد به رغم حمایت روس ها مردم با تمامی ناراحتی و نارسایی که داشتند یک بار قیام کردند جنگ های شدیدی درگرفت و عاقبت محمد علی شاه شکست خورد و متواری شد در آزرماه ماه 1290 شمسی سفارت روسیه به جبران شکستی که در ماجرای محمدعلی شاه داشت، طی یک التیماطم 48 ساعته خواستار اخراج مورگان شستر و استخدام ارتش خارجی با اجازه روس و انگلیس و پرداخت خسارات لشکرکشی روسیه به ایران شد. مجلس تشکیل جلسه داد و بعد از شعارهای زیادی که در رد التیماطم داد، پنج نماینده تعیین نمودند تا قبول این التیماطم را به روس اطلاع دهند. سردار اصعر بختیاری و سید حسن مدرس جزء این این تن بودند، ولی از آنجا که این التیماتوم برای روسیه بهانهی بیش نبود، در گیلان قزاقان دست کشتار زدن و حاجمیزا علی سردال اسلام را در روز آشورای 1330 به دار آویختن. در تیرمای 1993 اجلی شمسی احمد شاک که به سن قانونی رسیده بود تاجگذاری کرد. مقارن این ایام با حمله آلمان به روسیه، جنگ جهانی اول آغاز شد و دولت ایران بلاافاصل بیطرفی خود را اعلام کرد ولی ها به ایران حمله کرده و تقریبا تمام آزربایجان را تتسکییل کردند. در تهران مجددا مجلس از این و دوله اعظم زمان استبداد خواست تا زمان امور را به دست گیرند. در مداد ماه همان سال انگلیسی ها هم گوشه را به تصادف خود درآوردند. و این مقطدار آلمان هم برای تشویق ایرانیان در ایستادگی و مقابله با انگلیسی ها رقص پا شد. کشور در بین ایدئولوژی‌های متخاصم در عین لگر کوب می می‌شد. قواهای عثمانی هم از فرصت استفاده کرده همدان را اشغال کردند و با کمک مردم بانک روسی را غارت نمیدن. سپاهیان انگلیس هم تقریبا تمام جنوب را اشغال کرده و مشغول تعقیب و اخراج آلمانیها از کشور شدند در این هنگام وقوع انقلاب روسیه برای ایران فرصت تلایی و مناسبی به وجود آورد چه دولت تازه تأسیس علاوه بر عدم پیگیری های حکومت تزاری قول منسوخ کردن قراردادهای قبلی را داد از حوادث بزرگ دیگر افشای قرارداد بین ایران و انگلیس معروف به قرارداد است این قرارداد از طرف ایرانیان به شدت مورد اعتراض قرار گرفت معروف بود که وصف و دوله و دوتن از همدستانش فیروز میزا نسرت دوله و اکبر میزا حسام و دوله 400 هزار تومان رشوه گرفتند. البته برای ایران پرآشوب و پرهرج و جان آنروز توقع سادو لوحانهای است که منتظر یک قرارداد بالمناسفه آن هم با دولت معلوم و رابطه انگلیس باشید قطعی است که اینطور نیست ولی قراردادهایی از این بدتر هم در گذشته کم نداشتیم. در این زمان از هر گوشه مملکت صدای قیام سرداری می آمد که با گردآوری و سازماندهی بخشی از مردم ستملیده و فقیر و زرش کشیده از جور زورگویان داخلی و استعمارگران خارجی و رویای بهروزی مردم و استقلال ایران را در سر می از این جمله بودن شیخ محمد خیابانی در آزربایجان میزا گوچک خان در گیلان کنلن محمد ترگیخان پسیان در خراسان, و قیده اینها تازه سوای ایلها و قومهای مختلف کشور بودند که همه بعد از انقلاب مشروطه طی 14 سال دست در دست هم گذاشته و به راهی رفتند که در روز بعد از کودتای سوم اسفند 1299 مردم شاهد اعلانی شدند بد در دیوار شهر که من حکم می امضا رضا سلطنت پهلوی اول در صبح روز سوم اسفند 1299 قسمتی از قوای قزاق به فرماندهی رزاخان میر میرپنج فرمانده تیپ همدان وارد تهران شده بلافاصله کلانتری‌ها، ها و ادارات دولتی و مراکز حساس شهر را تصرف کردند و به موجب اعلامیه‌ای با امضای رضا در تهران حکومت نظامی اعلام نمودند و بر طبق لیستی که در دست قزاقان بود اقدام به دستگیری عده زیادی از رجال و دولت مردان سرشناس کردند. فردای آن روز از طرف احمد شاه رزاخان پنج به لقب سردار سپه و سید دین تبا تبایی مدیر روزنامه ده به سمت ال... رئیس الوزران مفتخر و منسوب شدند. به روایت اسنادی این تحول و برنامه به قدر رسیدن این دوتن با اطلاع و انگلستان صورت پذیر و اجرا شد. ادهی از رجال که در ولایات به سر می ضمن زمن تلگرافی متعدد اعتراض خود را به این انتصابات به احمد شاه اطلاع دادند و مرحوم دکتر محمد مصدق والی فارس در پی اعتراض استعفای خود را تلگرافی به اطلاع احمد شاه رساند اوهای اروس و انگلیس بدطق قبلی خواهد که ایران را تخلیه کردند و نخست وزیر توانست با اعلام لغو قرارداد 1919 که قبلا در عمل <سؤال> لفت شده بود در تهران و شهرستان ها چراغانی بپا کنن. آسپه که با استعفای وزیر جنگ جای او را گرفته بود قدم به قدم پایه های قدرت خود را پیریزی میکرد و با تهیهٔ مقدماتی موجب ازل و اخراج سید زیاءالدین و سقوط کابینه وی که به کابینه سیاه معروف شده بود گردید در این فاصله خود موفق به سرکوبی جنبش کلونل محمد تقیخان پسیان در خراسان و میزا کوچکان جنگلی در رشت گردید و بانی آرامشی گردید که مورد استقبال بیحد مردم وحشتزدهٔ کشور شد وی به تربیت نیدوهای نظامی مورد نیاز خود برای سرکوب و ایجاد مرکزیت در کشور پرداخت و برای اولین بار سازمان یک ارتش نوین را پایریزی کرد و به تدریج ضرورت وجود خود را حتی بر رجالی که بعدا در سلک مخالفان جدیش در آمدن تحمیل کرد. در مهماه 1302 با زمین چینی قبلی به کش کشف یک دوته ساختگی به ضد سرد آسفه قواموس سلطنه اصلی سرد توقیف و سپس به اروپا تبعید شد. و از طرف احمد شاه سراسه پر به نخست وزیری گماشته شد وی بنای کار خود را بر ایجاد امنیت, و امنیت در سراسر کشور قرار داد زمن که در تمامی طول و عمرش لحظه ای از فکر برنداختن احتمالی خود و ضبط املاک و آب آنها به نفع خود قافل نبوند ابتدا به فکر افتاد تا سلطنترا در ایران برشیند و بسات جمهوری را بهراه بیندازد که با مخالفت سرسختانه عدهای از رجال و نیز مردم شهرستانها بویژه و قوم به رهبری روحانیت روبرو شد سرداسپر در قوم طی مذاکره با علمای اعلام و مشتهدان این انصداف خود را از جمهوریت اعلام کرد ولی بعدا به کمک روزنامه ها و وکلای زیر نفوزش به تدریج مقدمات سلطنت خود را فراهم کرد سفاده په با درهم کوبیدن دو مدعی بزرگ شیخ خزعل در جنوب و اسماعیل آغاز سمیت کو در آذربایجان زمینه را پیش از پیش برای منظر خود مهیا کرد تا اینکه بالاخره در آبان 1304 مجلس شورای ملی ده به انقراض سلسله قاجار و واگذاری حکومت موقت به رضاخان پهلوی داد و چندی بعد با تصویب مجلس مؤسسان و با تغییر قانون اساسی سلطنت دامی ایدان به رضاخان پهلوی و اعقاب وی واگذار شد. به دنبال پادشاهی رضاخان سیل تحنیت ها، تبریک ها و نوت های تملقامیز نسال رزاشای پهلوی شد و وی از این تاریخ به بعد به تدریج دچار تغییر رفتار شد. روحیه ای نشان داد که تا به حال پنهان کرده بود. یا تحت تأثیر دیکتاتور پرستی پاده از ملت از خودش بروز داد. منتقدان شاه یک اصل کلی را در محاسبات خود منظور نمیکنند و اینکه در شرایط بلبشوی واقعی ایران قبل از کودتا این محیط و ملت بود که درد به درد به دنبال رضاشاه نوعی می گشتن. اگر رضاخانی هم به فرض نبود خودشان رضاخان دیگری را به هر طریقی بود پیدا می کردن. یاد یادمان نرود امنیت مقدم بر رفاه و آزادی است و فقط در صورت نبودن آن میتوان به ارزش آن پی برد به هر حال بر عقیده نگاهنده رضا مولود شرایط زمانه خودش بود و این به معنی تطهیر او نیست بلکه خوازانه به منظور انتقاد از خودمان است بدین معنا که رویی اربابعیتی و قدرت پرستی و خودکمبینی و حقارت زمینه را برای تداوم خودکامگی و استبداد فراهم می سازد. پهلوی اول تقریبا اکثریت قریب به اتفاق دوستانش را که در که درب روی کار آمدنش کمک کرده بودند به ترق تر... مختلف به دیار ادم فرستاد و اموال بسیاری را به ناحق مصادره کرد و در اثر اقتناقی که مخصوصا در دوره آخر سلطنتش ایجاد کرده بود مردم را به شدت از خودش منزجر ساخت ولی این اینگونه ها مانع از آن نخواهد بود که هر آدم منصفی کارهای عمرانی او را در کشور نادیده بگیرد اینها هر کدام برای خود حسابی جداگانه دارند وی بر این که با حمایت دولت انگلستان حکومت را در دست گرفته بود سرگرد آلمان آلمانها را جایگزین آنها بکند و به نحوی لود رو روی انگلستان است. که در این کار موفق نشد و انگلیسی ها که مخصوصا با آغاز جنگ دوم جهانی به شدت نگران همکاری با آلمان بودند در سپیده دم روز سوم شهریور 1320 به اتفاق نیروی متحد خود روسیه از شمال و جنوب کش از نیروی متحد خود روسیه از شمال و جنوب کشور را اشغال کردند ارتش که با زحمت فراوان و با هزینه این ملت بیچاره پا شده بود در از چند روز از هم پاشید و جز در موارد معدود آن هم به همت و غیرت شخصی شخصی بعضی از افسران مقاومتی نکرد شاه مستعفی شد و از طریق اصفهان ازم جنوب و از آنجا آزم آفریقای جنوبی گردید و تا آخر حیات خود در تبعید و قربت ماند در تهران با توافق دولت‌های متفق پسرش محمدرزا پهلوی به سلطنت رسید. پحلوی دوم شهریبر 1320 در روز 25 شهریبر 1320 زکاول ملک فروغی صدر اعظم وقت با حضور در مجلس شورای ملی استفای رزاشاه و سلطنت محمد رزاشاه را اعلام نمید. بلافاصله بعد از اعلام استعفا در حالی که رضاشاه هنوز از خاک ایران خارج نشده بود وکلایی که تا دیروز جرأت اظهار زنده بودن در برابرش نمیکردند در مجلس فریاد زدند و از او به نام دزد یاد کردند رزاشاه در اسفاهان کلیه اموال و املاک خود را که متجاوز از پنج هزار و دویست رقبه بود در مقابل یک سیر نباد به سرش هبه کرد و شای جوان و بیتجربه ماند و یک کشور آشوک زده و فقیر و در اشغال و بدتر از همه با رجالی که بهترین فرصت را برای تصویه حسابهای خود پیدا کرده بودند بحث دربارهٔ ها مخصوصا پهلوی دوم را نه در خود فرصت محدود این کتاب میبینم و نه به علت تعدد منابع موافق و مخالف ضروری ولی به هر حال و به طور خلاصه سلطنت پهلوی دوم را میشود به سه دوره تقسیم کرد دوره اول از شهریور تا فرار او به بقدار و برگشتش در مرداد دوره است که شاه کم تجربه ولی مهربان و نازپرورده در صداد جبران خلافکاریها و تعدیات پدر در میان اموری از رجار سال خود سال خوده که اصولا وید قبول نداشتند و در کشوری که در اشغال نظامی بیگانگان قرار داشت سلطنت میکند و کم و بیش مورد علاقه و مصلح امید توده مردم و گروهی از دولت دولتمداران قرار میگیرد در این دوره به نظر می رسد شاه از هر گونه شبهه استفاده از قدرت و ثروت لا به صورت مستقیم مبراست باید رود آمری که شاه پس از ماجرای ترور در دانشگاه تهران در پاز بهمن همان سال تلاش کرد با تشکیل مجلس موسسان و قدرتش بیفزاید. این مجلس در یکم اردیبهشت تشکیل شد در اواخر این دوره است که نهظت بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتور مصدق منافع بیگانگان و در رأس آنها انگلستان را هدف قرار میدهد شاه و در که از قدرتگیری جنبش و شخص دکتر مصدق در حراس افتاده بودند و بنیان سلطه و منافع خود را بر آب میدیدند به دسیسه و توته و همپیمانی با بیگانگان دستیازیدند با عزگیری جنبش شاه ابتدا از ایران گریف ولی بعد با کودتایی که در 28 مرداد 32 از جانب آمریکا و انگلیس طراحی سازماندهی و اجرا شد به سلطنت بازگشت در دوره دوم که بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط حکومت ملی دکتر مصدق آغاز می شود محمد رضا هم در مورد ثروت اندوزی و هم در مورد برداشتن رقیبان و اظهار وجود نمودن گام هایی برمیدارد که نتیجه سوران در اواخر سالهای چهل و یک به خوبی مشهود می شود و بالاخره تحت فشار عوامل داخلی و آمریکا با انجام رفراندومی کاملا ساختگی و فرمایشی به اصلاحاتی نیم به نام انقلاب سفید که خودکامگی مطلق او را در پیداش دست میزند. و چون با گذشت زمان هم خود بر تجربهش افزوده شده بود و هم تعدادی از رجال قدیمی و به اصطلاح استخاندار از بین رفته بودن در این خودکامگی و سلطه مطلق و امور هر روز گامی به جلو می دهد. در مرحله سوم خود را تا اواخر حکومتش به اوج دیکتاتوری مطلق میرساند وی سوای استحکام ظاهری به گواهی کسانی که به نقاط ضعفش از نزدیک آشنا بودند توان تصمیمگیری و شخصیت ذاتی مقتدری همچون پدرش نداشت با اقتدار روزخصون شاه و دور کردن تدریجی رجال سالم و مصلحت اندیش و جایگزینی آنها با افراد فرصت طلب و سودجو برای شاه به مانند هر دیکتاتور دیگر این توهم و باور ایجاد شده بود که او موجودی برتر است و پیرامونیان را که کارشان دستروسی و چاپروسی بود اشخاصی ضعیف مرد و به خود هر میداد که برای چنین ملتی نقش یک رهبر و پیشوا را داشته باشد او به تدریج دوچار توهم خود بزرگبینی یا پارانویا شده بود او برای قدرت خارجی مخصوصا انگلیس و روس و بعدن امریکا طبق یک تفکر و نگرش قدیمی که متاسفانه حاصل و افاقه با آن تا به امروز هم به چشم میخورد اعتبار و قدرت عجیبی قائل بود و هر حرکت و انتقاد مخالفان و منتقدان خود را به یکی از نیروهای های خارجی نسبت میداد و آن را محکوم می ولی کمتر حاضر بود به کاستی های کار خودش هم بیندی شد شاه از اوایل سالهای پنجاه به بعد با دو روزفزون قدرت مخالفان خود بویژه با آزادی خواهی و رفزم خواهی و آلمانگرایی جوانان رو گشت. در دوران حکومت او در سایه سیاست وابستگی به آمریکا و افزایش قیمت نفت کارهای عمرانی از قبیل جادهسازی سازی، سازی، مدرنیزه کردن کشاورزی و ایجاد مدارس صورت گرفت با توجه به از اینهای که صرف شد در اثر فساد مالی موجود در سیستم اداری کشور و مشارکت ندادن مردم در تصمیم سازی و اجرای امور به هدفهای مطلوب نرسیدند روی همرفته کارنامه توسعه اقتصادی عمرانی دودمان پهلوی در مقایسه با دودمان قاجات قابل توجه است و نمی‌توان منکر خدمات عمرانی پهلویها شد ولی فقدان توسعه سیاسی سیستم را مواجه با بحران ساخت سرانجام با افزایش مخالفت‌های مردم و رهبری آیت الله خمینی شاه در 26 دیمای 1357 کشور را ترک کرد و در یکی از روزهای تابستان 59 در حالی که از آن همه متملقان و چاپلوسان داخلی و خارجی جز ام وستادار در این جمهور و تعدان محدودی از افراد خانوادهش دیگر کسی در اطرافش نبود در بیمارستانی واقع در قاهره درگذشت. وی چهارمین پادشاه این کشور بود که به علت عدم امنیتی که در کشور برایش وجود داشت در خارج از ایران درگذشت تبدیل رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی بلاخره در روز 22 و بحمن 57 پایان کتاب پایان اپیزاد 12 هم. پایان کتاب